0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，呃，应该说是这个坑啊，已经是挖了好长时间了。很多人说三刀，你什么时候填坑啊？之前就说跟安迪老爹连线聊一聊宝马的这个三系，对吧？老爹都已经试了那么久了，你再不聊的话，老爹估计就忘了什么感觉了。<笑>非常抱歉，今天上海车展。<笑>对吧？安迪老爹事情也挺多的。那<是 S 1> 刚刚大家听到笑声了，安迪老爹来跟大家打个招呼吧。哎，三刀的这个各位听众大家好，我是安迪老爹，我又来啦。安迪老爹之前试的宝马三系，现在感受就忘了吗？啊<笑>，你要忘？我想印象很深，不会不会不会，印象深刻，还还留在我的脑海里<笑>。啊、那没关系，我们这样子就先简单的说一说大概的情况。就是在台湾啊，其实不管是宝马也好，还是奔驰也好。还是雷克萨斯也好，都是进口的。但是呢，好像没什么奥迪的事情，是吧？就是这几款车没有在本地产，是不是？呃
1: ，对，都都都是进口的。然后奥迪呢，因为最近这这两三年的这个销量非常的差，大概只有呃双 B 的十分之一左右，所以基本上已经不列为对手。<笑>四分之一还
0: 是十分之一
1: ？呃，不到十分之一。不到十分之一啊！<道>啊、<笑>我的个<格>，对，就是我，比如说我们讲奔驰的话，一年大概可以卖两万多台，但是那个奥迪现在只剩两千多台，两三千台了，嗯、所以大概十分之一，已经他们不是对手了，哦哦、不是对手了。嗯、那现在这个新款的三系啊，在台湾卖的怎么样啊？呃，新款的三系我们在在三月的时候发表，然后我们媒体试乘嘛，试驾完之后已经开始接单在交车的。那我刚查了一下，呃，台湾因为我们入门的三一八 i、三一八 d、三二零这些都没有，嗯、那都没有不是不进来，而是我根据原厂表示说，因为目前现在德国宝马呢，他们有配额的限制。所以呢，在台湾目前全新的 G 世代的三系列，我们是从3 3 0 i 起跳，那就是搭载2 0 T 的高功率的这个引擎啊，两百五十八那有两款，一个是我们它是英文的话叫 Luxury Line， 然后一个叫 M Sport。Port, 那 M Sport 就是会有悬吊比较呃比较杀气的外观，然后跑车化套件等等，对。那售价的话，呃，目前全新世代三系列是从、欸，应该是我看一下，二五五除以四点五的话，大概是五十七万起跳
0: 。我的天，就是折合人民币五十五万对对对五十七。我<笑>的天哪
1: ，二点零 T 高功率的版本对吧？<笑>对对对对对，五十六万这。
0: 这个价格在我们这里基本上买五系<笑>轻轻松松，随便买。整台五系啊，对啊<这>那。那那我就想问了，就是。老款的三系在台湾当时入门的价格
1: 是多少？呃，入门的价格是萬一百八十四万一保，我看一下啊、哦，一百八是除以四点五的话，大概是四十万点四十点八万。天哪
0: ，四十万！老款的三系入门都要四十万
1: 。对对对，三一八 i。这三系咱当年老款在台湾卖得好吗？能卖得出去吗？这么贵？宝马在台湾的三系列其实卖得算非常不错。那但是这这两，因为上一个世代啊、哦，就是我们讲 F 系列的3系列，其实它的整个呃，因为我可能是因为从南非进口，所以其实它的组装品质、它的塑胶的塑料啊、哦，然后还有包含它的那个整个质感，好、哦、啊，那呃最重要是整个底盘表现其实没有那么好，所以呢，再加上再加上因为奔驰在台湾，现在它应该说它它在全球的销量因为一直在成长。那宝马这两年相对是下滑的，所以在台湾的整个豪华进口车的排名哦，奔驰还是维持在第一名，但是呢，宝马从第二名掉到了第三名，被雷克萨斯赶过去了。所以宝马这几年在台湾销量特别差。雷克萨斯当时赶超宝马，主要是靠什么车啊？呃，主要还是它的主力，就是在它的呃 SUV 卖得特别好，像 NS、RX。还有在今年初上市的呃 U X 哈，它的全系的 S U V 都卖得非常好，好，然后再就是像 I S 那也是卖得非常好，那其他代就就一般啦、啊，一般维维维持原本的销量，但是它的 S U V 真的是卖得特别好
0: ，S U V 卖得好，那三系现在新款上了以后，<对>消费者是什么态度呢？你现在只有一个高配，价格卖得那么贵。就相当于以前，如果我买三系，我入门其实比现在的新款要便宜差不多十万人民币啊。那现在还是去买吗？<对>就这么高的配置
1: ，这么高的功率，他也买吗？呃，应该说，因为他这个定价，当然就是对一些想要买入门的，像以以往像三一八、三二零这种，他<的>可能就不会去买，他可能还是会去买这个奔驰的 C 一八零或 C 两百。啊、哦，那这个呃 330， 哎、啊，因为我我刚刚讲，我们是起跳是，呃，就是330嘛，高规的那个，呃，以销量来看啊，销、哦、量来看，上个月大家只交了七十几台，啊、哦，所以其实并没有吸引到那些入门的四十几万那个规格的这个消费者。
0: 就是他还是希望将来价格再便宜一点，再低一点，最起码你
1: 跟老款差不多，我才能接受。对，就是我补充一下，就是说，其实那时候呢、啊，我们在就是我在试乘的时候哈、啊，呃，在我有做了一场直播，那直播呢，其实大概就有很多人说，哎，老爹你试的是 330？ 哎、欸，那318呢？那318、320呢？因为很多人在问，所以代表就是说，他们其实买台湾在台湾买这种高功率的引擎的。这个呃需求其实没有那么大，还是以入门的为主。对对对，一样的，对，都是年轻人嘛，都是囊中有点
0: 羞涩啊、呃，但是呢又希望开上宝马，对，又想体验一下操控性，<对>哎，对吧？不用那么太对对对对对太对对对对太多的需求。<错>我跟你说一下啊，对对对我们大陆这边的这个定价，现在目前在售的版本，啊，就是之前的这个 F 系列的这个入门版本的价格，<好>其实指导价是三十点九八万。就最入门们的，我们叫三二零 i， 对。然后我因为是在本地产，所以它会有，呃，标轴版也会有长轴版。长轴版的话是起跳一点六八万，基本都是三十出头一点，然后再往上三十三点九八万、三十五点九八万，大概就这么个价位。那么这只是一个官方的零售价格，那实际的优惠幅度现在你知道是什么概念吗？因为大家都知道，就是在售的这个版本马上就要停停产。对吧？后面就要上最新款了。<对 S 1> 那么，因此大家就会去就店里面，其实也是在抛售。厂方那边现在停产之后呢，经销商其实手上就没什么货了嘛。所以在抛的过程当中，价格从一路下跌又开始反弹。呃，真的假的？就是我跟你说二十三个点，我不知道能不能听得懂。就是呃，就相当于是七七折。你们你们可能没有这么说法，没有这种说法吧？有有有。就是说，有有有，没有几折。
1: 有有有有有有对有
0: 几折嘛？有,有,有，但是我们一般就是口述，就是多少个点嘛？二二十个点就是八折，对，啊，二十三个点，哦、然后从底底部的二十三个点就一直现在在开始往回收，现在大部分的城市已经收到大概在十七八个点，也就是大概在八三折、八二折。哦、但是即使是这样子的话，其实一台呃三十万出头的，比方说三十点九八万的车，打完折的价格也就在二十五万不到，很便宜，好幸福是吧？所以这期节目一定要放给我们台湾同胞听一听啊,啊！我们二十五万就可以开上三系了。<笑>啊，你们四十万才能买到三系啊！啊
1: 哇，差了十几万。啊、二十，二十几万只能在台湾只能买这个本地产的车，<笑>啊，就是进口车，<笑>想都不用想，是吧？好对啊，对呀。三系其实大多数还是年轻人在开，对吧？对，没错，没错，都是年轻人，然后喜欢帅气的。然后觉得呃对驾驭乐趣要求比较高的，然后我们台湾还有一个说法就是说，呃开宝马的呢比较多是黑道的，就是，呃我不知道大陆叫什么，就是比较像兄，我们叫我们叫兄弟。黑社会一样一样，哎，一样一样哈，对对对，就是比较多宝马是黑黑道黑兄弟在开的，应该这么说，就是开
0: 宝马的是属于社会关系比较硬的那种，是吧？哎，对对对对
1: ，哎，对对对对对对对对，
0: 行，我们再聊点正题吧，就是台湾现在媒体对于这个新款的三系什么样的评价？就包括你，就是现在试完之后，呃，从操控到外观到内饰到车机系统的升级，有些什么样的评价？嗯。
1: 好的，呃，我来讲一下，就是说，因为上一个世代，我们先讲外观，在上一个世代，其实、嗯、呃，消费者跟包括我们媒体其实的好感度不好，好感度不多、哦、啊。那包含是它的车头设计，因为它那像那个大灯啊，哈、哦，呃，跟那个它的双肾水箱护照中间有一颗，因为看起来我们就很多消费者会说，那好像有卡个岩石在那里，啊、哦，嗯、那看起来就怪怪的。那这一代全新世代的这种呃。呃，算是天使眼的这种头灯，哦，这个第一个单就比较好看啦、啊。然后在它整个车长是有比较拉长，但是它并没有反映在轴距哦，所以其实呃，就是试完之后，整个后坐后座的空间啊、哦，呃，并没有很大。那但我也这个也是一样问原厂说，哎、欸，你为什么加了一个三点多公分的车长，但是并没有后座并没有变大？他说他们宝马还是强调一个操控乐趣。那我说操控乐趣，所以他说，因为操控乐趣，所以他必须要车子要必须要有所配重，所以他必须要在影响牺牲空间的情况下去将引擎往后挪，可以达到他们要求的呃，就是前五十后五十的一个配重，啊，所以你会觉得其实它的这个最大的缺点就在在就是在它的后座空间，但是还好大陆有所谓的长轴板，那我我们没有，所以你也没得挑。好，但是它全新的内装我们是蛮喜欢的，好、哦，比如说包含像两个大尺寸的一金一墨，然后呃最就是他们讲全球首创的无线 CarPlay， 就是支援呃 iPhone 手机的 CarPlay， 然后整个触感，然后那个屏幕呈现的画质精细度，还有在功能面我觉得表现都非常好，但是因为但前提也因为是我们那媒体试乘的时候它是高配嘛。它的配备的部分，呃，我觉得这一次表现就非常好，比上一代好多了。因为我其实我我太太自己本身现在就开 F 系列的三二零 D， 啊、呃，才有的，哦、对，所以其实我们就很容易比较出来说它那个前后世代的一个差异。那再来就是我们那天试的时候，因为它统一给媒体试的都是 M Sport 版本，所以包含像跑车化座椅。然后包含像这个 M Sport 的悬吊，它的弹簧的磅数、阻尼都有特别在调教，大概加强了百分之三十啊。那我觉得这也是我最喜欢宝马的一个地方，就是说你一上一上车，大概很大概十分钟吧，你就可以你就可以跟它是，呃，怎么讲水乳交融，你知道那种感觉，就是哇，这个车好像就已经完全在我的掌控之中。它底盘的调教，我觉得真的是其实没有，其其实连奔驰，我觉得都。都没有像宝马这么到位，哦，就是说像奔驰是这样，奔驰是一般呃 Mercedes 的系呃的系列的车，它就调的比较软，然后路感比较模糊。但是你要到 AMG 的车，它又觉得调太硬。但是我觉得宝马在悬吊的、啊、对两极，它其实个性差别很大，很明显。但是呢，其实有一些像比如说像我这种，就是比如可能我就是我喜欢路感好。操控好，但是我要不我又不要牺牲太多的舒适感，这个是宝马到目前为止还是只有宝马可以给我这种感觉。好，所以在底盘的调教上，我觉得他们还是非常厉害。而且它这一代呢，因为呃可能也因为 M Sport 关系，所以在刹车的部分也有升级。那动力变得不多，因为它是沿用 F 系列的330的那一颗变速箱，也是引擎也是,引擎也是，只有在马力多了六匹。好，然后那个扭距的话，大概多了五五公斤，就大概就有多一些些，所以其实在动力的部分表现是差不多的。但是他们有讲说，在变速箱的这个软体啊，就是在城市方面他们有做优化啊。那但其实我开不太出来了。那优化部分包含比如说换挡的顺畅度，还有它的一个离合器咬合的一个速度会比以往这更快。那还有一个重点，就是因为它的刚性增加百分之五十，但是它却减重了百分呃，就是减重了大概五十几公斤啊，嗯，所以就是就整个操控来说，我觉得确实是比上一代好，非常非常的累，这是大概的一个试驾心得
0: 。那其实整体评价非常高啊，可以说从里到外，从外观到内
1: 饰到操控都有提升。那基本上按照这样讲的话，这车没缺点了。啊、好，我再讲一个哈。其实他们这次在推一个叫呃智能的助理啊、哦，像这个呃宾士，他不是在最近在推这 MBUX， 比如说你说嗨宾士、哦，我们在台湾叫宾士啦，哈、哦，在大陆叫奔、啊，什么叫嗨宾士，他就会回应你说呃你看你想要去哪里啊，导航等等。但是在宝马身上呢，他们也是第一次推，那我们要讲嗨，哎，我们是讲你好 BMW， 这是我们要讲的。但是呢，我告诉你那天我在直播的时候，其实很久。嗯就是我直播的时候我，我就要就是跟观众说，哎、欸，宝马新增这个功能，结果我呢，我当场大概喊了大概超过五十次的“你好 B m W”， 但是他都不理我，<笑><笑>然后呢，是是是然后发音不标准吗？呃<笑>，呃，我我就不,不会啊，因为其实就是我刚签到的车的时候哈，啊、我在我们在开到高速公路，我就试了试了好几次都可以，但是不知道为什么直播的时候就不行。然后重点是我们我们的摄影大哥他就坐在后座，他就跟我我就说，哎、欸，那个谁谁谁，你不然你来试一下。就他一喊就成功，但是我怎么喊就不行，我都你好边大伯，你好边大伯，喊到我嘴巴都快歪了，我就他就是不理我。所以就是我觉得这个是那刚好直播的时候被被台湾宝马原厂的人又看到。好，所以我们直播直播完，他电话就来了，他来关心说：“哎，老弟，你那个直播，等一下你车子开回来，我再帮你检查一下，可能是这个什么什么某某地方有问题这样<笑>。”所以其实还蛮巧的，很有
0: 可能他是这样的，他一般都是车内会有几个呃拾拾声音的那个麦克风，呃，你像现在其实这不是，我觉得在大陆不是一个什么很新奇的东西了，因为自主品牌可能十万不快十万不到的车就会有。啊，包括很多的现在新造车势力啊，它甚至可以在某一个位置，你说降下车窗，它通过识别你的位置，它只帮你这一侧的车窗降下来。
1: 对，我上上礼拜去试了自主品牌的某一台车，哇塞，我真的觉得是你们那个声控，这个比台湾这个双逼真的很准，准多了。我那时候在试说海兵式，海兵式，其实我觉得那个我都要喊好几次，它才会中个一两次。这个大陆自主品牌很厉害。这个台在台湾本地啊，就是
0: 对于这种什么在线人工啊、车联网啊，就老百姓需求大吗？<对
1: S 1> 就他们对这个功能感兴趣吗？<对 S 1> 我就想问一下。哎，其实他们是很喜欢的哦。就说第一个新鲜感的哈，那第二个是，其实我们向媒体就一直在跟这个消费者沟通，说行车安全、行车安全、行车安全啊。嗯。我们一直把它包装成是说，当你开车的时候，你可以不要用手去。呃，操作你的按钮，或者是旋钮，或者是开空调、转音响、设定导航等等，基本上你的手握在方向盘，这就是一种比较安全的一种行车呃开车的方式。<对>所以，所以为什么会会用语音来跟你对话？基本上也是你开车的时候，你用嘴巴讲，你就可以达到你要的功能。其实这个是相对安全的。<对>所以，呃，消费者也是对第一个科技感啊，对，哎，好玩。第二个就是。安全，所以我觉得消费者对这个其实是非常很有新鲜感的。每次讲到这个这个介绍到这个功能的时候，他们就会就会来留言说：“哎，你可以帮我试试看什么？帮我试试看什么？我要找麦当劳，我要找星巴克，我要去什么什么牛排馆啊，很多啦。所以我觉得是还蛮不错的，对啊。那这个其实是 B M W 的第七代
0: 的 iDrive 对吧？那这套系统，没错。除了你刚刚比较比较囧的就是没把它给呼叫出来、唤醒出来。那一旦要是唤醒出来之后，<笑>其实实际操作，你觉得它的实用性，包括它的运行速度，啊，包括它的准确度，就各个方面，你觉得高
1: 吗？就是操作起来真的是很顺手吗？呃，除了呼叫不太顺以外，但其实当有呼应成功的时候，比如说我跟他说我想要，呃，我肚子饿，或者是我要找一个某某特定的咖啡店，其实这个都还不错，因为它有结合台湾的一个图。啊、哦，所以目前看起来，我呃，就是使用起来的话，只要有呼应成功，基本上它准确度还算高。网速快吗網？网速的话，因为它因为它是跟台湾的电信商来做搭配嘛，它一样是放一张所谓的4 G 的卡，所以呃，我我我不晓得它跟哪一家，但是用起来目前至少是顺，就是说至少我手机通的时候，它车子都可以，车子的网网速都可以通，所以这个是还好。那也就是说 ，B M W 这个智能个人助理服
0: 务其实之前是没有的，就是大家以前开宝马就想都没想过，还有什么人机交互啊，还有什么什么语音指令控制啊，但是现在就这个车其实是算第一个真正看到的，包括之前上的 B M W 的，就是 X
1: 5之前上面都没有吧？对，都没有，完全都没有。所以他们现在也在推这种所谓的呃软体面的服务，啊、哦。软体的面辅就是你车子买回去不是只有车子，而是说你可以跟原厂的这个所谓的人呃，就叫呃服务平台，他有个人助理，然后你要呼叫，当你要你要急救，你车子坏了啊，这个都他们现在慢慢都把从上呃从上一代的大期开始就慢慢慢慢把它加进来了，然后也越来越成熟，这个部分是他们在推的，但是。但是其实我个人还是觉得，就是整个台湾，就是像这些进口车豪华品牌，在这方面进化的速度，我觉得还是比大陆慢很多
0: 。那对啊，哦、因为这里有很多互联网公司啊，有阿里，有百度，现在都跟车厂对。是的，对对，而且还有科大讯飞，我不知道你听过这个名字没有？不知道老爹英文怎么样？就经常去国外，有的时候英文不太好，想不起来怎么说。你其实只要用手机。打开，你对着手机说一段话，它马上立刻就给你翻译出去。然后还会有那种就是手持的翻译器，就是你连手机都不用，你只要拿着那个手持翻译器，我说一句，你说一句，我说一句，你说一句，一句一句它就直接翻了。我说中文，你说英文，它就把它直接翻成你想要的语言。啊、就很多车机的它的底层的这个语音交互，其实都是跟这种第三方公司来合作啊，包括国外的一些公司也现在开始在。再再再去运作这些底层的一些设计逻辑，所以，呃，这个车可以讲从软体上面到硬件方面其实都有升级，但是我还是没有对听到它的这个有没有什么让你觉得很明显的一些缺点，或者是升级不到位的地方。其实现在很多人啊就很纠结一件事情，就是我到底是买现在在售的三系，还是买后面的这个新款三系？为什么呢？因为在售的三系其实除了。相对老旧一点以外，开起来感觉也没什么毛病，呃，但是它优惠幅度很大，这就是现在很多人很纠结，我要不要等？万一我等到了新三系，可是我发现这个新三系当中有一些问题是我不能接受的，我觉得还没有老三系好呢。就是你有没有在开的过
1: 程中发现这些问题点？有没有发现？嗯、呃，应该好，这应该这样讲，就是就就整个操控的，就是说，如果你今天你是很要求在车辆跟你的互动。啊、哦，开起来要比较，比如说底盘比较结实啦、啊，然后呢反应比较好，而且呢，呃路感，啊行路性、循迹性等等，你对开车感觉是很要求的，那我会建议你稍微等一下，等新的 G 系列的的这个、这个、这个三三系列啊、哦，那那但如果说你你在价格上你可能希望比较的优惠，那你当然买买,买现行的 F 四代的。但如果说你在空间空间上来讲，我刚刚讲就是空间其实基本上在全新的三系它没有，并没有进步，完全没有啊。嗯、那外观就是因人而异。那如果真的比较要讲缺点的话，目前在台呃我，但是我觉得这个在大陆比较没有这个问题，就是台湾的价格特别高。然后在引呃在车辆本身的话，我觉得因为它因为它比上一代 F 都进步很多各方面。那台湾遇到比较多的问题是在引擎四缸的那一颗，呃，四缸的那一颗呃汽油引擎，其实它在呃小毛病，比如说会渗油，然后它的那个水，我们讲水龟，水龟它的坏掉几率比较高，然后呃，引擎故障码出现的频率变高，这个在 F 系列，但是因为它沿用，所以我在猜，呃，在新的三系列上面也会发生。那除此之外，大概我觉得其实没有，因为其实在台湾呢，我不晓得大陆是怎么样。在台湾上一代 F 是在南非产，那这一代变成德国产，所以其实消费者说，哎，我喜欢德国产，我喜欢德国产，他觉得南非产的品质就是比较差啊。所以其实没有，我并没有太明显的缺点，就是后座，后座实在太小
0: ，后座太小了。这次上海车展你去了吗？啊，没有，我去北京试车了啊。对，我是回来以后我们俩联系的。我回来以后，你是去了北京。那这次其实上海车展我也去看了这个新三系。那新三系的，我可以这么说，长轴距版的后排空间其实也没什么变化。安迪老弟，你刚刚说的那个，啊、对你刚刚说的那个观点，我是认同的。你说标轴版没什么变化，其实长轴距版我觉得也没有。那这次上海车展其实我也看了这个车的长轴距版。然后呢，我一开始还不相信这是长轴距版，我还问了工作人员。然后工作人员因为我在前排嘛，工作人员说你自己看嘛，这就是长轴距。我看了。一下尾标是 L I， 它很明显是没有那种加长之后又把整个车身拉了一圈，然后空间又拉了一圈。就是其实大家不要有太大的幻想，不要太大幻想。就是你现在长轴距看的是什么样，基本上新款的长轴距就是什么样。那么安迪老爹又把标准版的这个其实论点又跟我两个人之间就完全是吻合嘛。所以在空间方面，应该这一次的新三系虽然可能数据上会有一些变化。但是空间方面不要太指望了。聊一些题外话啊，就是之前一五款，<的>就是大概在一五年前后，当时呃三系上市的时候，单边单出的排气管，这个你当时有<对>有有有有研究过吗？有没有听说过有人吐槽？我曾经就遇到过很多人，就是因为这个车是单边单出的排气管，但是当时奔驰的新 C 是两边的扁口的排气嘛，哇，觉得好帅，<对>很多人
1: 就放弃了宝马
0: ，<对>买了奔驰，有吗？
1: 呃，这个其实，在男生来讲，影响会有有哦，其实有，因为有有人会问说，哎、欸，为什么我买的这个、呃，所以叫 M 版本，因为他们都喜欢加上 M， 为什么 M 版本这个排气排排气管怎么就有一支啊？啊，嗯，但是呢，其实有没有影响到销量？其实没有，为什么？因为其实很多人就是这样，没关系，我买来自己改啊啊。<笑>好啊改法有两种，第一个就是我，我们叫 look， 在台湾叫 look， look 就是说我一样在另外一边装上一个呃假的排气管，但其实它是没有真的出气的，但是它就挖了一个洞，然后就把排气管尾段塞在那边，看起来就像双出啊、哦。那另外一种就是直接把把尾段换掉，然后把那个就是后保杆也换掉。那就实际就变成双双出了，所以其实因为排气管去影响购买意愿的这个比例是应该是不高的，应该是不高的，啊、因为它都可以做事后改装。对啊，改装在台湾抓的不严吗？对，台湾的法规是规定你不能针针对车辆进行任何的改装，包含换一颗大灯都不行，都是违法的。嗯好，那只要被抓到，就是要回去验车加罚钱。但是呢，台湾的警察呢也知道，其实很多警察他也喜欢改车，那他也知道好好车迷也喜欢改车，所以他基本上他不太会抓。你只要不要在路上违规，只要不违规，他就不会去找你在改装的麻烦。但是，但是有一个重点就是，你的排气管不能太吵。如果你的排气管吵到一个，他说：“哎呦，这个一听就是改装车。”然后你又在路上飙车的话，他就会去找你改装的麻烦
0: 。你不要去犯事情啊，犯了就你犯了事就给我改成原厂啊。你要如果不犯事，睁一只眼闭一只眼也就算了啊。那、哎、
1: 对对对,对，那三系对对对对那
0: 三系，其实你认为新款上了以后，对于现在的奔驰的 C 啊。呃，包括雷克萨斯，它的影响大不大？然后这个我们可以把一个前提大概再说一下，就是奔驰 C 其实现在目前销售的情况跟，呃，大陆这边其实是一样的。先是 C 1 8 0 L， 对吧？ 1 6 T 的引擎。对。然后再加上一个，<对>我们这边是叫 C 2 6 0 L， 在台湾应该就不是了，就1 5 T 加48八伏轻混。你们这边是叫 C 多少 ？C 两0啊，你们这边这个引擎叫 C 2 0 0叫 C 2 0 <对> 0那那我们之前 C 2 0 0是2 0 T 的引擎，<对>那你们之前2 0 T 的引擎叫 C 多少 ？C 二五零啊，叫 C 2 5 0是这样的。那你觉得新三系上了以后对这个车影响大不大？就这两个车你怎么评价
1: ？呃，应该说完全没有影响，因为我觉得在台湾呢，啊，钟爱奔驰的人他是蛮始终的。啊，蛮始终的，就是说，对，这第一个，第一个就是说，这个奔驰的这个 logo 啊，就是它的这个标志，嗯、在他们觉得就是一个呃，这个、成功人士的一个精神指标啊、哦。我出去就是、啊、我有我有奔驰，对，就是基本上那个你你你，它的奔驰在台湾的消费者可被取代性是非常非常低的。哇塞！他们这些人，他说他真的很要求说，呃，我的动力一定要特别好，呃，我的底盘操控一定要特别好嘛 ？No， 没有，他们觉得我开出去就叫奔驰，我只要奔驰。啊，所以但是呢，在在我们媒体心目中、啊，好或者是在一些呃叫爱车人士的心目中，其实我们都知道，其实奔驰它的整个产品，包含它的配备，包含它的用料。然后包含它的整个质感，其实我们觉得其实反而比宝马还差一些。但是它的价格，奔驰的价格是却比呃却比宝马还要再高一些，还要再高。但是我就说了，对，所以所以其实我觉得台湾的奔驰总公司其实在他们的品牌行销方面其实经营的特别好，所以其实他们不他们不太不太花预算在媒体身上。他们都是一天到晚去办什么交响乐，跟某某什么十几级的交响乐，什么芭蕾舞者，然后就品牌力太强了。好，所以这个宝马的新三啊，它的上市其实呃，针对 C、啊、有没有影响？其实我个人觉得并没有，完全没有影响，因为其实会买奔驰的他就钟爱奔驰啊，喜欢宝马的他就买宝马
0: 。是这样的，其实在前段时间啊。呃，奔驰在大陆这边出了一个比较大的事情，我估计你应该有所耳闻吧，就是一个有有有、呃、有有是吧？一个女生坐在引擎盖上，哎<有>、呃，对，对对我就我就想问了啊，这个里面插个题外话啊，就是说。在台湾，如果同样的事情，就是买了一辆新车，车子还没开出门的时候，发现这个车子有故障、有问题，那现在消费者提出我想换一台新车，但这个车其实贷款手续已经办好了啊，牌照已经上好了，那这个时候一般这个经销商是怎么处理呢？<對
1: S 1> 呃，在台湾也有类似的状况，那但是如果说这个就合约上，因为我们买车不是都会签买卖合书嘛，就合约上来看呢，就是说。呃，就是台湾的奔驰，它要善尽修复的责任。嗯，那那只要把你修好，基本上他们就没有呃所谓的呃法律责任，就是他他的责任就是要把你修好就对了。所以基本上在台湾，如我的我的,我的认知啊，如果说以台湾奔驰的做法，他们可能会呃选择就直接给你换掉，因为车子还没开走，啊、哦。我觉得为了要达到呃所谓的，只要不要在网络上啊，不要在媒体上去引起这些负面的效益，所以我我个人猜测会选择就是啊、呃、私下把它处理掉、哦。我没关系，我换一台给这个车子，我们修好就当做二手车来。这个是我<但>是我的猜测。但是这个经销商损失会非常大。
0: 如果说换一台新车给到这位消费者，那么这台车收回来之后，它还是一辆 C R S。你知道的 ，C L S 这个车子本身二手车贬值率也很高，他收回来之后，当二手车再卖的话，那前前后后估计他可能这一笔损失就是十来万啊，人民币啊，十几、十大几万人民币。呃
1: ，对，但是我就说，这就是一个品牌经营，还有在公关处理这种呃负面事件的一个态度啊、哦。你看哦，呃，当你你觉得说，我觉车子收回去，我可能光一个折。有会有一些损，这会有一些金钱上的损失。<的>但是呢，你看，当你被这样爆料，你看你换到的是在网络上全部很多负面的一些呃评价，其实对品牌来讲它是受伤。嗯、那那一一种这种这样的事件，你说你需要花多少成本、多少时间去把它补回来？我觉得这个绝对不是说一部车的折价。嗯是可以换，是是可以去去去抵掉的，所以这个是很难的。对，这个我们事后分析肯
0: 定是这样子，但是如果是在当事者当局那个时间点去看的话，他只会想到一件事情，就是这个十多万我。经销商自己认有点太冤了，那你觉得在台湾的话，经销商跟再往上的厂家去沟通，他有可
1: 能能把这个损失从厂家的那个渠道去弥补回来吗？台湾是有私下换整部车给你的案例，好，因为是私下换的哈，所以就说只有在这个我们讲巷子内的人，这个某某品牌这个客人想换的车啊，因为他要顾及他的品牌，但是在台面上的消费者媒体就不知道了哈，所以这个其实就是看原厂处理的一种方式，在台湾是有的，而且还不。超级，那经销商
0: 就是有没有把这个费用再往厂家这个层面去申报？因为维护品牌形象又不是我一个人的问题，应该是经销商跟厂家一起来维护嘛，对不对？有吗
1: ？有有有，这个是这原厂总代理他们是会供去吸收这个费用，对啊啊
0: ，会的，行啊。那其实这个事情也大家都看新闻都知道了，我们也不往下说了，反正不影响奔驰的销量，<是>对吧？其实多多少少有一点，但是也不会。<笑>大面积的影响，<对 S 1> 现在该好卖还是好卖。<对 S 1> 不过我最近听说了一个消息，确实也挺不是很好的。前两天跟奔驰的一个经销商的高管在一起吃饭，然后今天是四月二十六号，我是两天前吧，四月二十四号跟他一起吃饭，他跟我说，在南京的这个城市，呃，已经有两三家店，就到了这个时间点，它的销量都没有超过五十台。你要知道，我原来在对我，我五年六年了吧？我六年前，其实那个时候单店的销量已经是两百多台了，一个月啊，就最少最少也得要卖到一百一百六七十，一百七八十。我当时都不敢相信，他说这是真的，就不到五十台，整个的销量下滑。我说什么原因呢？他说原因就是因为经销商亏损亏的实在是太多太多，所以现在大家都不想亏，厂家又给他的补贴不够多，所以他们就把价格往回收，就是一下子等于回来了五个点。就是三十万的车一个点等于是三千块钱，那这样的话就很多人就不愿意买车了嘛。呃，台湾会出现这种情况吗？<对>就台湾会不会经销商现在目前状态是亏损啊，或者是不赚不亏啊，或者是
1: 哎他们还在赚钱？台湾目前是经销商什么状态？呃，台湾经销商现在其实奔驰还好，但是在宝马方面啊、哦，他们常现在最近这两年特别常常出现这个所谓的这个叫呃库存车或者是叫领牌车。就是嗯，他为了要维护住他的一个新车销售量，所以他把车先拿出来领牌了，领牌了就会出现在监理站的说啊、哦，我这个月卖了几台，但其实里面有一个比例，我们自己抓大概可能有接近只要二二十趴，好，他的就是实际是没有人买车的，但是他把车领出来挂牌了，好，那领出来挂牌之后。
0: 哎，对对对对对，提前开票
1: 啊、嗯、啊，提前开票的车，好，那这些车呢会流到哪里？就是流到跟他们配合的，呃，就是呃叫大型有规模固定在配合的二手车商，他们就会把它吃吃掉。哎、哦，所以呢，其实这些二手车商呢，他们常常会有那种所谓的跨年份，或者是库存车，或者是有一些特殊车，它是新车，但是它领过牌了。好，那大概折价空间会跟。新车大概呃十几趴，十五趴到二十趴左右。所以其实我们常常有人会去中古市场去找这些这个很新、很新、很新，但领过牌。啊，只要你不在意，领过一次。那
0: 今天我们这期节目其实聊了很多关于新三系的，也把这个话题岔开来说了一些周边的车型的比较。那其实最后还有几个小问题啊，我觉得对于三系可能呃真正购买没有太多的影响，但是有些人也比较在意。比方说新三系，很多人讲没有之前的那个。我们叫做小鸡腿挡把，就是那个挡把现在变了造型了，就是大家没有看到实车，所以不知道手感怎么样，质感怎么样。那
1: 老爹你看到了吗？你觉得跟之前老款的那个电子的挡杆有什么差别？呃，基本上它跟那个变速箱联动的原理这样的，但是呢，就是就整个握感哈。哦呃，握感不太一样，但是我觉得我个人是喜欢它新的排档的一个设计好，因为它的整个质感还有一个玻璃，呃，就是亮面的烤漆好、哦，那整个质感是比上一代好很多，所以这个我个人是喜欢的。在台湾其实应该后期也会上三系的
0: 1.5T 三缸版本，那这个版本你觉得将来买的人多吗？大家对于三缸跟四缸引擎有没有人会有一些什么样的想法？
1: 呃，好，基本上这个消费者是这样，就是说对这些买会买三缸这个入门的宝马，基本上他就是要我就是要这个品，然后呢，我也不需要太强的动力，然后最主要因为台湾课税啊，它课这个牌照税、燃料税，它是依照排量、排气量来课的，所以它这个 1.5T 啊，会比其他像这个 2.0 的都还要来的省一级税金。那油耗表现也会比二点零还要来的稍微好一点，所以其实这个对呃比较就是口袋比较没有那么深的消费者，就其实推出这个三缸是好是是好消息，他们会比较买单的
0: 、啊。好的，我大概听懂了。其实说白了就是一点五 T， 可能放弃了一些动力，放弃一些操控性，但是把价格拉低了，还是能满足很多人，就是只要标嘛，对吧？<笑>只要它一个三系的牌子就可以了。那现在的
1: 新三系有优惠了吗？在台湾？呃，现在全新的是没有，大概就是一般的折价空间落在接近一万块人民币左右，一万到一万二、一万三。那上一代的 F 系列，呃 f 系列的，他们基本上那时候折价空间到三万五。好的，其实都差不多。一款产品
0: 刚上市的时候，它总是有一个尝鲜期，尝鲜期保持原价，甚至可能还要再加装一些装潢什么的。那么过了这个时期之后呢？其实新三系早晚也是会在大陆这个地方啊，也跟台湾其实差不多，也可以从呃一万的优惠、一万五的优惠、两万的优惠，然后到三万左右。其实我个人对于一款呃新车的上市的入手时机的判断，基本就是呃优惠大概在百分之十，也就是九折前后。我觉得这个价格可能会相对比较长的一段时间不会有大的波动。那么再往后走，可能到了八五折、八三折、八折，那。其实这就看市场的整体的情况了。对吧？大家的消费能力怎么样？市场经济环境怎么样？经销商的任务的量啊，库存的量啊，就很多的一些因素会掺杂在一起。好的，那么今天感谢老爹啊，今天一个上午就跟我在连线了啊。这个我们虽然听了只有一个四五十分钟，但是跟老爹连线真的是远的是远不止这么长时间。那么下次有机会，老爹再多试一点新车，我们再保持连线。很多的粉丝一直都会催我啊，经常跟你去保持联系。谢谢老爹，谢谢安吉<好>老爹，拜拜。谢谢刀哥，谢谢谢
1: 谢，拜拜拜拜。
0: 那么以上呢，就是和安迪老爹连线所有的内容。呃，其实关于全新的三系啊，很多人也是十分的期待。呃，不仅仅是车辆的内饰、外观、操控、性能各方面都有提升，但是大家最最关心的还是这个车的价格。其实，呃，按照台湾的这个上市是三三零这么高规格的定价来讲的话，我觉得在就至少在我看来啊，我们不可能能接受这样的一个价位。就算是按照之前老款四十多万的价格，如果第一批上市的是新三系的三三零，那我估计可能三系的粉丝都要崩溃了啊！大家更感兴趣的还是三二零，就是正常现在老款的这个售价区间，新款有没有可能定价再低一些？那么再有可能呢，就是这个一点五 T 的版本会不会第一批就直接发售？那么，如果第一批就有一点五 T 的版本的话，那可能价格会更低。不过，从我个人角度来讲啊，根据以前老款的市场分析，一点五 T 卖的也不好，因为一点五 T 跟二点零 T 的价格差距没有拉开，所以大家肯定是买二点零 T 的三二零版本，不可能有人去买三幺八的一点五 T 的版本，是不是？买三系就是冲着一个四缸一个后驱嘛。那么，如果说到了三三零这种高功率的版本，那一下子定价又高出去十几万，那也不是一个正常的三系粉丝。呃，所能接受的，所以因此，大多数的人就集中在320。那么这一次新款上市之后，不知道具体的这个定价以及呃三缸跟四缸的两个版本之间的价格差距能不能拉开， 3 3 0的售价会不会拉低？但就台湾目前的定价来看，拉低的可能性不大<笑>，那涨价的可能性有啊，所以拭目以待吧。好的，那么关于这一期的三系的内容，大家有什么样的问题和意见，都可以在我们节目下方交流啊。那么包括新三系到底会不会涨价啊、呃？有没有可能一点五 T 的三缸价格降价？有没有可能三三零的售价呃再拔高一个档次或者怎样？呃，大家都可以说说自己的观点。那么身边有没有准备买三系的朋友？大家也可以问问他们是什么样的意见。如果你就是准备买三系的，你也可以发表一下你自己的意见。你到底是想买老款还是买新款？两者之间，呃，这个差价你怎么理解？因为毕竟，如果新款不优惠的话，老款比新款可能要便宜六七万啊，打八折不就便宜六七万吗？那么每一期节目呢，我们在节目下方也会去抽取三条留言，每一位都会赠送价值一百六十八元的节摩滤燃油添加剂。好的，我们看一看上一期节目的留言。上一期呢，我们聊的是一位听友啊，他有六次的不管是维权也好，还是被套路也好的经历。那么这位听友真的很多人很喜欢他，觉得说的呢条理清晰，还有人说他的声音跟我很像，然后呢还说他的这个。呃，节奏感也甚至比我还要好啊，因为我语速比较快，他就比较稳。那这位听友呢，我跟他私下也沟通过，我说这期节目如果录的效果好，那么将来啊，呃，我们俩可以定期来做一些节目，因为他其实也蛮喜欢车的，也是在我们的微信群里面。那么如果他要是在我们群里面啊，包括。呃，我我今后可以问他工作时间忙不忙，如果不忙，我把他拉到我们每一个群里面，那么就看一看我们群里面大家平时交流的一些内容和热点，那么他可以作为一个，可以作为我们一个这个小的热点分析员啊，我们俩一起来聊一聊天。我觉得他是很会做这个前期功课的一个男同学啊，就是他功课做得很足，他只要想解决这个问题，他一定想要通过合理合法的手段去解决他，而不是说只会发火、抬高嗓门跟人吵架。那这个其实。呃，这个应该算是弱者的表现吧，对吧？强者一般不会这么做。那么我们每一个人，其实，在面临这种维权的时候，都会觉得知识匮乏啊，不知道从哪个角度入手，不知道动用哪些法律的武器。毕竟我们不可能行行都懂，对不对？但是呢，你要知道，六五五他也不是法律专业的，但是他会去研究啊。那互联网的信息都是公开的，对吧？他会去研究，而我们其实很多人在遇到了这些困难或者说是维权的事情的时候，都会觉得，哎呀，维权太困难了、啊，维权太麻烦了，太耗时间了，大家都不会用一点点的时间去研究它，可能也是因为时间跟。经历的付出的成本和这一次维权所获得的收益可能不成正比，大家可能这么想的啊、哎，我可能就这么这么一次吧，我也不可能每一次都遇到这种事啊，就会这样子就过去了。那么上一期节目呢，呃，第一条留言我抽中的是叫沈大鹏 BR， 沈大鹏是这么说的，他说听得很过瘾，那么将来我估计还得要再听一听，再补补课。我印象最深的就是那句话，每一个成年人必须为自己的行为负责任。还有就是要取证啊，取证的重要性真的是非常非常重要。那么对于六五五大哥的两起交通事故，我有一些建议和想法，仅供大家来做参考。他说，本人是广东这边的行业的从业人员，所以说我处理这方面的事故会非常多，我也有一定的总结。这里简单说一下，就关于最后一个这个案例啊，就是肇事逃逸。那么事故发生之后，到底要不要追车呢？那我个人觉得不追，那是安全的做法。但是关键还有一点就是，这也得取决于对方是什么车，以及自己有没有取好证，就是取证有没有取到，还有就是你的车辆能否继续行驶，对吧？这因为涉及到你的事故的大小问题等等等等，所以这是可能是因环境而而而异吧。他说，呃，我打个比方，比方说，如果对方是一辆电动车。啊，他或者是一辆套牌车，或者是假牌照的摩托车。他说：“我不知道南京是不是有这种情况，但是在我们这边，这种套牌摩托车还是蛮多的。”他说：“这一类的车，你就算记住了他的车牌号，也多半是没有用的，交警也是很难查到的啊。而且就算是监控，很多地方也不是说没有死角。那么后期你如果是报警，大概率的可能就是走程序拿事故证明，或者就是啊以这个逃逸事故认定书去报自己的保险。”啊，有些保险公司如果对方逃逸，你可能只能赔到七成。那么这样的耗费时间又耗费成本的经历，我相信很多人都可能不太愿意。有些人觉得说，哎呀，只要车损不高，那算了，我就自行解决吧，是不是？那么如果对方是一辆小车，那么车牌号码你记着的话。那么参照刚刚节目当中六六五五的这个哥们儿是这么说的，那么通过交警或者其他途径找到对方司机，然后进行协商。他说，我觉得这是一个确实不错的一个呃、啊、行而有效的方式。那么至于要不要跟对方讲，或者说是追究他，说你这就是肇事逃逸。他说，其实首先肇不肇事逃逸这件事情不是你来定的，其次就是他就算被扣分，他就算被拘留，跟你也没有什么关系啊，就是你没有任何。就是能相关受益的这一方，就是你说这些话意义不大。反过来倒是，如果真要你去严格追究他肇事逃逸，你说我就要跟你交警白吃白吃，我要跟对方车主白吃白吃这个事情，你其实付出的时间成本啊，包括人力精力这些成本都会大大增加。而如果说双方协商啊自行解决这个交通事故的话，那其实一个成本比较低，第二个这里面会有一个时间期限。啊，它有处理的时间期限，当然了，前提是什么呢？就是事故是没有造成严重的啊财产损失或者是人伤。那么六五五的这哥们儿呢，其实肇事逃逸的案件，呃，我觉得是不幸中的万幸。交警的做法其实从任何角度去看，他就是给予双方的方便啊，不管是肇事方还是受害方，就双方方便是比较有效的一个处理方式。他所消耗的时间、金钱成本，相对来讲都是比较低的，或者说是最低的。他说我杂七杂八说了这么多，有点乱，但是有关于事故处理的方式方法，其实有很多种不同的可能性。取证其实是最关键的，但是我觉得作为一个普通车主，如何呃使花在这上面的成本降到最低，这是我听完节目之后觉得。最值得学习的地方，非常感谢啊！这一位叫做沈大鹏的听友，那么沈大鹏也是这个行业的从业人员，所以因此他就从自己的工作经验的角度来进行了一个分析和总结，非常感谢！我就喜欢这种，在一期节目说完之后，大家哎，正好是行业从业人员，或者是你有过相同的经历，做了一些补充，那这个可以真的给大家有非常多的一些实用的价值啊，实用的信息。那么，在下面一位听友呢，是我们点赞最多的，叫做随缘 s z u。他说：“这位六五五朋友，我在此借刀哥的平台给你立个牌坊啊！你是中国底层公民自治的一个典范。以后我们的社会会越来越好，也有您的一份力。也感谢三刀给我们一个交流的平台。呃，其实排放不排放的这个，我觉得可能是他心中啊，就对于听这期节目之后的一个非常非常深的感触吧，就觉得说，好像作为普通老百姓，我们在维权。”我们在利益受到，呃商家的这种侵害之后，往往很多人是学会了忍让啊，是选择忍让，是选择退一步海阔天空。但是六五五就是哪怕一个小时之内的停车费，其实没有多少钱，像南京这边的话，基本也就是五块到十块之间吧。但他仍然是选择这件事情，我被啊，我被利益侵犯，那我必须要跟你去白吃白吃，我要把这个道理给你说清楚，我要找相关的部门给你去进行处罚。那么。可能是听完这个节目之后，随缘的一个想法，说我要给你立牌坊啊，你是一个典范。那么，其实我们平台像这一类的交流，我也是希望多多益善。我其实一点都不怕去曝光，或者说是公开一些什么事情。但是关键问题，很多听友在外地，这个电话连线啊，包括呃前期的沟通啊，都会花很长时间，而且效果也不一定很好。就像我今天跟安迪老爹连线，其实你们听到的节目可能是四十到五十分钟，我们俩连线连了快三个小时，因为中间网络它就是信号会忽好忽不好。我跟安迪就算信号好的时候，呃，说话有的时候也会有一些啊、呃、延迟。那我跟听友在连线的时候是怎么怎么操作？就有没有技术方面的问题能解决？我也想再次问大家一下，因为我跟安迪其实说来也不怕大家这个笑话，我们是用那个歪歪语音。因为 Y Y 语音里面有一个有一个功能，就是可以直接点击录音，然后我们俩说话的时候，它就可以就是 Y Y 语音里面自动生成一条录音文件。呃，我也曾经想试过 Skype 啊，或者试过微信语音啊，或者是 Q Q 语音啊，效果也不是很好，所以我就我就非常希望，就是有没有在这方面有一些。呃，专家给我提些意见，就是我不管是跟听友连线也好，还是跟像安迪这样的，就是从台湾到大陆之间的连线，哪怕我付费用都可以啊，就每分钟多少钱，给我一条专线，我都愿意去付这个钱。只要不要太昂贵的话，我能接受，我就去会付这个钱。那么设备，其实我录音设备都是还是比较专业的。那也要考虑到对方，你像安迪是被我忽悠买了一个<笑>录音设备。那我要如果说像跟六五五这样的听友去去去连线，或者我要跟某一位听友去连线，那他怎么操作呢？他利用他们家的台电脑或者是手机，能跟我保持就是相对音质比较好、内容比较清晰的这样一个连线的。方式方法吗？如果可以，请大家告诉我。就如果只是打电话录音，我觉得真的效果是，嗯、呃，打的折扣挺多的。那么这是第一位叫随缘。那么下面一位听友呢，呃，叫做平安是福，平安是福也是被点赞点的比较多。他说停车场的故事虽然看似不起眼，但确实很经典。他说六五五同学的这个社会正义感真的很强啊，社会正义感很强。从我角度来讲的话，的确，呃，六五五同学，你可以说他是较真，但是你也可以说他在每一件事情最终图的这个结果上来讲，他并不是利益导向，对吧？他没有说我要为了这一件事情讹他一笔什么钱，或者说多争取一些什么利益，他其实就是要一个结果。就这个结果，就是从他个人角度来讲，就是我所受到的这个损失，或者说是呃侵犯的利益，那我有了一个公正公平的解决方案。但是从每一个听友为什么听得那么有感触呢？从每一个人角度来讲，就是在整个大的社会体系当中，六五五这样的人如果是越来越多的话，如果这一股力量能够崛起的话，那就大家都不怕什么老太太过马路啊，我扶她一下，结果被讹钱啊啊或者其他的一些这种，就是让人觉得挺心寒的。特别是现在网络的力量那么大，往往一件小事在网络上发酵之后，就形成了一个社会公约。啊，它、哦、就成了一个社会公约。那我们要知道，其实中国人传统美德，对吧？尊老爱幼，这种互帮互助，那这个都是几千年的传统。那为什么互联网现在把很多的一些负面信息放大之后，那很多人觉得说，我不去扶老太太，我不去救死扶伤啊，见义勇为，那我觉得我是一个，是一个当下比较正确的做法。那如果这种思想被传播出去之后，大家都觉得说应该这么做，包括其实我多少也会受到一些影响。对吧？你要如果马路上一个老太太真的跌倒了，我要去扶她，我可能也会让旁边人举着手机，从我走过去开始拍。我说我要去扶她，我看她真的可能要需要帮助，我可能也要留取相关的视频影像，因为没有办法。你当当你扶起来之后，万一老太太说你刚刚撞了我。你怎么不把我送医院？他万一要是真说这么一句话，他可能他不是有意的，他可能就是有点记忆记不清楚了。那你是真的说不清啊。旁边如果再来两个老大爷、老大妈，一听这个老太太是这么说话，大家都同情弱者嘛，说哎呀，小伙子你怎么回事啊？对不对？你赶紧送医院去啦！你撞了人你就得怎么样？那你估计就两个两眼泪汪汪啊。那所以这些事情如果一旦在网络上传播。往往就是这样，这也是为什么有一些我们经常收到的维权的视频啊、维权的录音啊，我也不太敢乱发，原因就在这个地方。有些时候你看到的只是表象，它背后是一个完整的事情经过，但是每一个人当他去表达的时候，他只选择他想要的东西去进行表达，他有的时候头和尾都被去掉了，啊，经常会出现这种反转，说是不是？所以呢，这种正义感，我觉得还是要在每个人心中至少存留一些。如果你一点正义感都没有，看到这些事情也不出手相助，然后遇到这些自己的小小的利益被侵犯，你也不会去追究的话，那这种奴性啊，就是奴役的这种心态，我觉得真的，呃，不是什么好事。所以呢，这期节目我听的也还蛮过瘾的。我不仅仅自己录了一期节目，我还自己又回听了一遍。今后，呃，还是那句话，如果大家如果能提供一些好的方式方法。呃，我们跟听友能挖掘更多的一些比较有意思的故事，我们可以放在节目里面来跟大家进行分享。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么真的，呃，听到最后的都是我们的老铁。节目的每一期的时长也比较长啊，我说句实在话，我听其他的音频节目二三十分钟基本就是极限了啊，四十分钟以上的我很少能一期就听完，我会可能花好长好长时间分好几段去听。真的是感谢啊，感谢那些能一口气就把节目听完的人。那么还是那句老话啊，评论和留言是对我最大的鼓励和支持。呃，以上就是今天节目所有的内容。如果需要咨询新车跟二手车的价格，需要咨询一些包括汽车装潢、改装啊，呃，相关的一些价格，那都可以加我们的私人微信号四六四幺五二五四四六四幺五二五四。加了我们盾牌的微信之后，你可以跟他进行沟通。好的，以上呢是节目所有的内容，我们下一期接着聊，拜拜。